0: Boa noite grupo abençoado, hoje é dia 7 de dezembro de 2022, a gente está aqui juntos mais uma vez, para a gente fazer o nosso estudo, a nossa reflexão, através da palavra de Deus, para a gente orar, interceder uns pelos outros, e graças a Deus, o Senhor ele tem ouvido as nossas orações, ele tem inclinado os ouvidos dele ao nosso clamor, nós temos visto muitos milagres acontecendo e hoje não será diferente eu quero pedir desde já as orações de vocês é, nesse fim de semana eu vou ter que ir para Brasília com a minha esposa né ela tem a pós-graduação dela eu vou revisar o carro que a gente trocou né então e a Deus que esteja nos guardando na estrada e que a gente possa ser útil para Ele lá naquele lugar. Que a gente possa ser, de fato, uma bênção, onde quer que nós estejamos. Eu entendo que o cristão, aonde ele estiver, ele é luz. Não importa o que ele esteja fazendo, ele sempre será luz. É isso que a palavra nos ensina e é isso, é isso que a gente tenta cumprir com as nossas vidas. Eu hoje fiquei muito feliz porque eu encontrei um amigo que fazia um 20 anos que nós não nos falávamos, né? E foi muito bom poder conversar com ele, poder falar do amor de Jesus para ele. E vou estar em oração. Eu lembro que há mais ou menos uns 20 cinco anos atrás, uma vez ele estava num momento de desespero e ele veio pedir ajuda para mim, para ele ir para a igreja porque ele precisava mudar de vida e naquela época nem ele nem eu conhecíamos o Je a Jesus e eu fiquei devendo essa para ele. Eu sempre apresento os meus amigos de outrora e Deus tem colocado essas pessoas novamente no meu caminho. E eu creio que há um propósito em tudo isso, que é o de alcançar essas pessoas. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de refazer essa aliança, essa, esse laço de amizade. Com isso, pretendo levar Jesus até ele. Afinal, essa é a nossa grande missão. Antes da gente começar o estudo de hoje, e hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, Talvez você, às vezes, se pergunte, né? por que, que Jesus tem que ser adorado? Por que, que se fala tanto de Jesus na Bíblia? Afinal, existem outros deuses, existem outros seres, existem outros líderes de religiões. Mas por que Jesus? Qual é a diferença de Jesus? Nós vamos ver hoje o que a Escritura Sagrada fala acerca de Jesus. E te, garante que vai ser um fundamento sólido para você carregar para o resto da sua vida. Amém? Mas antes a gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo, pelos pedidos lá do nosso grupo, das nossas listas de orações, pela nossa nação, pelo estado de Santa Catarina, que está sendo assolado pelas chuvas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por tudo aquilo que Tu és. Obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, nesse momento. Nós te pedimos, perdoa-nos, Pai, pelas nossas falhas, por aquilo que nós fizemos que não Te agradou durante o nosso dia, mas conserva o nosso coração sempre Teu. Nós precisamos de Ti. Nós necessitamos de Ti, do Teu amor e da Tua misericórdia. Quero te pedir nessa hora, Pai, que no nome de Jesus, teu Espírito Santo, visite cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Trazendo cura, libertação e salvação para essas pessoas. Em nome de Jesus, Deus, traz resposta para cada uma dessas orações. E se revela, meu Deus, a cada dia no coração dessa pessoa. Fortalece, Deus, o teu povo. Edifica, Deus, a fé que nós temos em Ti a cada dia. Nós queremos viver o Teu sobrenatural. Nós queremos viver os Teus milagres, mas nós queremos principalmente a Tua salvação. Visita, meu Deus, todos os enfermos nesse momento e traz cura para cada um deles, em nome de Jesus. Doenças que, segundo a medicina, são incuráveis. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que vocês deixem a vida dessa pessoa. E que ela seja curada em nome de Jesus. Aquele que lutava contra o câncer, seja liberto e que esse câncer nunca mais volte, em nome de Jesus. Aquele que sofria de depressão, seja sarado nesse momento, em nome de Jesus. E depressão nunca mais volte. Deus cura cada uma dessas pessoas, independente da enfermidade. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Se é uma resposta de trabalho, de emprego, em nome de Jesus, fala com essa pessoa, Pai. Abre portas. Cria oportunidades em nome de Jesus. Nós não somos pautados pela economia, ou pelo governo, ou pelos homens, mas pela Tua vontade nas nossas vidas, Pai. E agindo, Senhor, quem impedirá? É o que diz a Tua palavra. Então vem agir nas nossas vidas. Em nome de Jesus. E fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler hoje está lá em Colossenses, capítulo 1. E às vezes as pessoas costumam se perguntar por que Jesus é digno de ser adorado? Afinal, Ele foi um judeu que foi crucificado. Essa é a visão que muitos têm. Porque Jesus é um personagem inegável na história. Ninguém pode negar a existência de Jesus. Que um dia ele pisou nessa terra. Ele realmente veio a esse mundo. Pisou nesse mundo. Fez milagres nesse mundo. E deixou palavras que serão eternas. Mas o texto que nós vamos ler hoje. Mostra que Jesus não é apenas aquele homem que pisou aqui nessa terra. E transformou a visão que o mundo tinha acerca do céu, da eternidade e da salvação. Nós vamos ver que Jesus é muito maior do que todas essas coisas. O texto está lá em Colossenses 1, versos 15 a 17, diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, Sejam um tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém? Às vezes as pessoas perguntam, né? Como a gente pode explicar a imagem de Deus? Como a gente pode imaginar a Deus que é um ser invisível bom? Basta você olhar para Jesus. A palavra aqui afirma, segundo o apóstolo Paulo, que ele é a imagem do Deus invisível. Quando diz aqui que ele é o primogênito sobre toda a criação, não é que ele foi criado primeiro, mas aqui tá o, o sentido da palavra no original é a primazia. Ou seja, ele é o detentor de todas as coisas na hora da criação. Eu sei que para muitas pessoas eu vejo, Aquelas figuras do menino Jesus, né? Ah, Jesus nasceu há dois mil anos atrás. Na verdade, ele veio como homem há dois mil anos atrás. Mas ele sempre existiu. Inclusive, nós temos estudos. há Mais ou menos um ano e meio atrás, a gente fez um estudo bem completo aqui no nosso podcast. Onde a gente fala sobre a cristofania, ou seja... Jesus aparecendo no Antigo Testamento. Eventos aonde Jesus aparece, passagens que referem a Jesus no Antigo Testamento. Porque para muitas pessoas Jesus ele apenas passou a existir depois que nasceu de Maria. Quando na verdade ele é eterno. E aqui a palavra diz que ele é o primogênito sobre toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Porque Jesus é Deus. Vale a gente lembrar que Paulo estava trazendo essa escrita aos Colossenses, porque havia uma confusão muito grande entre os Colossenses. Muitas doutrinas desvirtuando a palavra de Deus. E algumas delas estavam diminuindo Jesus. Eles estavam tentando, por exemplo, conciliar a ideia grega das divindades como se Deus era o Deus soberano do Olimpo, Zeus era o Deus e Jesus era como um Hércules uma espécie de Hércules, um filho poderoso, mas nem tanto né? então eles tentavam fazer essa junção e é interessante que ao longo da história as religiões sempre tentaram diminuir Jesus transformá lo num homem comum os testemunhos de Jeová fizeram isso os muçulmanos fizeram isso. Os espíritas fizeram isso. O povo da época de Colossenses, da igreja de Colosso, também tentou fazer isso. Tentar diminuir Jesus. Igualar ele ao homem. Ah, Ele era um homem abençoadão, ele era um mestre, ele era um homem inteligente, ele era um homem bondoso, Mas era um homem. Quando, na verdade, ele é a imagem do Deus invisível. Primogênito sobre toda a criação. E aí no verso 16 ele diz assim, Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Ou seja, sem Jesus nada do que existe teria vindo à existência. E por que, que Jesus então merece ser tão adorado? Bom, a palavra está nos explicando aqui agora. Ele é o criador de todas as coisas. Tudo que tem criado, foi criado a partir dEle, por Ele, nele. Se você pegar a mitologia grega, nórdica, egípcia, qualquer que seja a mitologia, você não vai ver esses atributos em, uma só, em um só Deus. Esse poder, mas apenas em Jesus. É por isso que Ele é o único Deus. E aqui Ele segue dizendo... Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, esse ponto é interessante, quando a gente fala que sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, talvez você pense tronos aqui na terra, Talvez você pense sobre soberanias, poderes, autoridades, se referindo a governantes, ditadores. Mas a palavra aqui, ela faz menção a seres celestiais, aos anjos. E eu já te explico por porquê. Porque existia naquela época uma crença das pessoas adorarem aos anjos. Devido ao poder dos anjos, então, eles eram algumas pessoas começaram a adorar e, e ensinar pessoas a a orarem pedindo coisas aos anjos, pedindo ajuda para os anjos, afinal, eles são seres poderosos. E, de fato, são seres poderosíssimos. Mas Paulo quis corrigir a igreja, corrigir o povo de Deus. E a função do apóstolo, uma das funções principais de um apóstolo é essa. Se você conhece um apóstolo que não combate a heresia, que não combate os desvios da doutrina da Bíblia, esse cara não é apóstolo. Porque o verdadeiro apóstolo, ele era preocupado com os falsos ensinamentos no meio do povo de Deus. E como fazem falta apóstolos nos nossos dias. Apóstolos de fato. Homens que lutam para que a verdade continue sendo ensinada e que as mentiras sejam retiradas do meio do povo de Deus e eu não estou falando de outras religiões eu estou falando das religiões cristãs com tantos absurdos que algumas ensinam hoje então nós precisamos dos verdadeiros apóstolos pessoas como Paulo, Pedro, Tiago, Judas que faziam isso defendiam a verdade e quando alguém começava a ensinar alguma coisa errônea eles oravam a Deus, recebiam um o direcionamento e traziam a verdade e aqui Paulo está fazendo isso quando ele diz aqui tronos e soberanias, poderes e autoridades, ele está se referindo a classes angelicais. E ele diz aqui, ó, apesar de serem classes poderosíssimas, de receberem muito poder, tudo isso foi criado por Jesus e para Jesus. Por maior que seja o poder dado, atribuído a esses seres, eles continuam subalternos a Cristo continuam menores do que Cristo sujeitos a ele servindo a ele assim como nós então Jesus nunca teve problema em criar seres poderosos em delegar poderes para esses seres porque tudo isso foi criado por ele e com o propósito de servir a ele os anjos trabalham em favor do Senhor são nossos conservos mas eles não são dignos de adoração. Se você tem o costume de se prostrar diante de uma imagem de um anjo e pedir coisas para ele, está errado. Isso é uma ofensa para Jesus. Por que é uma ofensa para Jesus, Eduardo? Porque Jesus é que é o verdadeiro Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. E tudo que existe foi criado nele e por ele. É isso que o versículo está dizendo. É por isso que nós não devemos buscar outros deuses. É por isso que nós não... Não precisamos buscar outros deuses. Nós não precisamos buscar intercessores, intermediários entre Deus e o homem, porque Jesus já faz isso. Porque Ele também é Deus. Ele é o Poderoso. E qualquer que seja o ser, ou criatura, ou pessoa que andou nessa terra, que fez coisas maravilhosas, só fez isso porque Jesus permitiu e conferiu o poder a essa pessoa. Eu participo de muitas cruzadas evangelísticas, no Norte e no Nordeste aqui do Brasil. E é interessante que todas as vezes que nós fazemos as nossas campanhas, muitas pessoas são curadas das mais diversas enfermidades, outros são libertos, muitas são salvas. E a gente sempre deixa bem claro uma coisa, essa obra é de Jesus, quem está fazendo tudo isso é Ele. A gente apenas está se colocando à disposição dEle para que Ele possa nos usar. Mas tudo isso é Jesus. Todas essas coisas são de Jesus e para Jesus. E a palavra diz no verso 17, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus existe antes da criação do mundo. Antes de qualquer coisa ser criada, lá estava Ele porque Ele é Deus e é por isso que quando eu e você nos entregamos a Cristo e passamos a ter uma vida com Jesus todas as coisas que foram criadas por Ele para Ele passam a coabitar conosco porque nós passamos agora a ter a mesma autoridade sobre as coisas que Jesus domina e isso é muito importante de ser conhecido porque muitas vezes a gente não dá valor à nossa vida cristã Às vezes as pessoas tratam a vida cristã como uma coisa mesquinha quando na verdade é algo grandioso é um presente grandioso recebido do próprio Deus então nós precisamos estar focados em quem é Jesus porque que ele é digno de ser adorado porque que ele é digno de receber toda a honra, toda a glória porque ele é Deus ele é o todo poderoso não existe outro depois dele. Não existe outro antes dele. Só existe ele. Então, se você tem Jesus, você tem tudo. Se você está do lado de Jesus, com toda a certeza, você está com todas as coisas se sujeitando a Jesus. E é por isso que nós temos que, a cada dia, buscar esse Jesus. Amar esse Jesus. Reconhecer quem é esse Jesus nas nossas vidas. Quando os problemas vierem. Quando você for tomado por uma tristeza profunda. Ou por decepções. que a vida traz esse tipo de coisa. No nosso caminhada, Lembre-se quem é Jesus. E fale para si mesmo. Eu sirvo ao primogênito de toda a criação. Eu sirvo a um, a um Deus que criou todas as coisas e que todas as coisas se sujeitam a Ele. Então esse meu problema também se sujeitará a Ele. Esse levante que vem contra a minha vida não é maior do que o Deus que eu sirvo. Isso é um fato. E nós precisamos confiar nessa palavra. Porque Ele não mente. Ele é fiel. Que o Espírito Santo de Deus possa te guardar e te proteger e que essa verdade seja uma máxima na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.